0: Littérature Littérature et confinure. Confinure. J'aime bien ce mot. C'est quoi ce mot C'est confiture. Tu rien dire du tout. Littérature et confinure. Caroline Pastorelli. Yes. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être là pour littérature et confinure. Nous sommes nombreux à avoir lu, non dévoré, ce prix Goncourt de 2013, Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Pourtant le sujet, la grande guerre, les personnages, deux anciens poilus, le thème, le patriotisme, les dépouilles des militaires, ne semblaient pas à première vue conduire à un tel succès populaire. C'était sans compter l'immense talent de Pierre Lemaitre qui délaissa pour un temps le genre policier et qui réussit à captiver des millions de lecteurs. Bienvenue dans Littérature et Confinure, épisode numéro 8.
1: Avril 1912, ma femme, mon amour Un an s'est écoulé depuis ce mauvais jour où j'ai ma terre Je suis parti soldat comme on dit maintenant je reviendrai te voir d'abord de temps en temps puis pour la vie entière
0: Au revoir là-haut et le grand roman de l'après-guerre de 1914, de l'illusion de l'armistice, de l'état qui glorifie ses disparus et se débarrasse de vivants trop encombrants, de l'abomination érigée en vertu. Ainsi l'éditeur présenta-t-il le roman à sa sortie.
1: Je ne pourrais venir sans doute avant l'été Les voyages sont longs quand on les fait à pied As-tu cerclé la vie ne va pas la laisser manger par les chardons, le voisin prêtera son cheval aux moissons, écris-moi quelques lignes.
0: Si le roman est une fiction, le titre lui, au revoir là-haut, Pierre le maître l'a emprunté à une lettre la dernière que le soldat Jean Blanchard adressa à sa femme. Injustement fusillé, pour l'exemple, en décembre 1914, l'un des six martyrs de Vingré, les appellera-t-on plus tard, finissait sa lettre par « Au revoir là-haut, ma chère épouse
1: ». Hiver 1913, mon mari, mon amour, Tu ne viens pas souvent, sans doute te sont trop court qu'on te donne mais je sais que c'est dur 50 lieux marchant pour passer la semaine à travailler au champ alors je te pardonne
0: alors l'histoire la voici deux anciens poilus Édouard Péricourt, fils de la haute bourgeoisie, dessinateur fantasque rejeté par son père, et Albert Maillard, modeste comptable, ont scellé leur destin sur le front lorsque Édouard sauve Albert d'une mort atroce, mais qui lui laissera pour sesquels à vie une gueule cassée. Démobilisés, les deux soldats reviennent à Paris et pour se venger de l'ingratitude de l'État, mettent au point une escroquerie qui consiste à vendre à des municipalités des monuments aux morts fictifs. À sa sortie, le succès littéraire d'Or revoir là-haut est d'une telle ampleur que le 7e mars en empare. Il y a trois ans, c'est l'acteur et réalisateur Albert Dupontel qui l'adaptait au cinéma. Avant sa sortie officielle au Festival de Cannes 2017, 12 pays avaient déjà préacheté le film, c'est dire si le long métrage était attendu. Pour avoir déclenché la guerre Pour avoir aimé l'affaire pour en avoir profité
2: Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. d'affaires, pas de vertu.
0: Vous êtes tous condamnés à mort.
1: Mon gardien
2: Ta famille, ça fait quatre ans qu'il t'attend. Ton père, il sera content que tu rentres de la guerre, même mieux que le visage un peu scintillé. Et maintenant que la guerre est finie, tu vas disparaître.
1: rien de lui
0: Si
2: Un dingue euh, qui vit masqué qui dessine à longueur de journée. Tu vends des monuments aux morts.
0: Il dit non aux vivants.
2: Ah c'est bien, c'est bien. Ah. Et après.
0: Il dit on se barre avec la caisse. Pour les puristes, rien ne vaut le livre, bien sûr. Mais Pierre le lui-même en avait approuvé l'adaptation lors de l'émission La Grande Librairie.
2: L'adaptation n'a de l'intérêt que s'il y a une plus-value artistique. Si c'est pour faire la photocopie filmique d'un livre qui existe. Moi, j'écris des romans d'aventure. Donc, mmh. une aventure, ça peut passer au cinéma. C'est pas irreprésentable. Hein. Ce que je fais n'est pas irreprésentable. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il y a une plus-value? Et Albert Dupontel a amené une créativité, un point de vue. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il raconte à la première personne, mais le point de vue est celui de l'autre personnage, puisque le point de vue dominant, c'est celui du personnage qui ne raconte pas l'histoire. Donc, c'est très ambitieux du point de vue. c'est très du réussi. De vue, de... Non, non, Alors que ça pourrait être, effectivement, on est sur ouais. un fil. Ouais il a très très bien fait le coup.
0: Une adaptation très attendue et une adaptation réussie qui fut récompensée par un César que vint chercher Pierre le Maître lui-même. Albert Dupontel et Pierre le Maître pour Au
2: revoir la. Ma, ma reconnaissance va évidemment euh, dès les premiers mots à Albert Dupontel qui euh, s'est emparé avec beaucoup de courage d'une affaire qui était compliquée et difficile. Il a mené euh, ce travail avec... Euh, un sens euh, aigu du respect d'une œuvre, avec euh, son talent, sa formidable créativité, et quelque chose euh, d'assez rare que j'appellerais euh, la générosité et l'authenticité. Au revoir là raconte l'histoire de deux hommes qui ne retrouvent pas de place alors dans la société dans laquelle ils reviennent alors qu'ils n'ont pas démérité. Exactement un siècle plus tard, il est un peu déprimant de se rendre compte d'autres qui, eux non plus, n'ont pas démérité se trouvent situés aux marges de la société et parfois à la limite de l'exclusion. Nous les appelons aujourd'hui les pauvres, les SDF, les mal logés, les précaires, nous les appelons aussi les réfugiés. Je vous remercie de m'avoir accordé quelques instants pour leur adresser à tous un salut fraternel. Merci infiniment.
0: Je vais à présent vous lire un extrait revoir là-haut, il s'agit des toutes premières lignes du roman. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps. De la guerre justement. Aussi, en octobre, Albert reçut-il avec pas mal de scepticisme les rumeurs annonçant un armistice. Il ne leur prêta pas plus de crédit qu'à la propagande du début qui soutenait par exemple que les balles boches étaient tellement molles qu'elles s'écrasaient comme des blettes sur les uniformes, faisant hurler de rire les régiments français. En quatre ans, Albert en avait vu un paquet, des types morts de rire en recevant une balle allemande. Il s'en rendait bien compte. Son refus de croire à l'approche d'un armistice tenait surtout de la magie. Plus on espère la paix, moins on donne de crédit aux nouvelles qu'il annonce, manière de conjurer le mauvais sort. Sauf que, jour après jour, ces informations arrivèrent par vagues de plus en plus serrées et que de partout, on se mit à répéter que la guerre allait vraiment prendre fin. On lut même des discours, c'était à peine croyable, sur la nécessité de démobiliser les soldats les plus vieux qui se traînaient sur le front depuis des années. Quand l'armistice devint enfin une perspective raisonnable, l'espoir d'en sortir vivant commença à tarauder les plus pessimistes. En conséquence de quoi Question offensive, plus personne ne fut très chaud. On disait que la 173e DI allait tenter de passer en force de l'autre côté de la Meuse. Quelques-uns parlaient encore d'en découdre avec l'ennemi, mais globalement, vu d'en bas, du côté d'Albert et de ses camarades, depuis la victoire des alliés dans les Flandres, la libération de l'île, la déroute autrichienne et la capitulation des Turcs, on se sentait beaucoup moins frénétique que les officiers. La réussite de l'offensive italienne, les Anglais à tourner, les Américains à châtillon, on voyait qu'on tenait le bon bout. Le gros de l'unité se mit à jouer la montre et on discerna une ligne de partage très nette entre ceux qui, comme Albert, auraient volontiers attendu la fin de la guerre, assis, là, tranquillement, avec le barda, à fumer et à écrire des lettres, et ceux qui grillaient de profiter des derniers jours pour s'étriper encore un peu avec les boches. Cette ligne de démarcation correspondait exactement à celle qui séparait les officiers de tous les autres hommes. « Rien de nouveau, » se disait Albert. « Les chefs veulent gagner le plus de terrain possible, histoire de se présenter en position de force à la table des négociations. Pour un peu, ils vous soutiendraient que conquérir trente mètres peut réellement changer l'issue du conflit et que mourir aujourd'hui est encore plus utile que mourir la veille. » C'est à cette catégorie qu'appartenait le lieutenant Dolné Pradel, tout le monde, en parlant de lui, laissait tomber le prénom, la particule, le haut nez, le tiré, et disait simplement Pradel, on savait que ça le foutait en pétard. On jouait sur du velours parce qu'il mettait un point d'honneur à ne jamais le montrer. Réflexe de classe, Albert ne l'aimait pas. Peut-être parce qu'il était beau, un type grand, mince, élégant, avec beaucoup de cheveux ondulés d'un brin profond, un nez droit, des lèvres fines, admirablement dessinées, et des yeux d'un bleu foncé. Pour Albert, une vraie gueule d'empeigne. Avec ça, l'air toujours en colère. Un gars du genre impatient, qui n'avait pas de vitesse de croisière. Il accélérait, ou il freinait, entre les deux, rien. Il avançait avec une épaule en avant, comme s'il voulait pousser les meubles. Il arrivait sur vous à toute vitesse, et il s'asseyait brusquement. C'était son rythme ordinaire. C'était même curieux ce mélange, avec son allure aristocratique. Il semblait à la fois terriblement civilisé et foncièrement brutal. Un peu à l'image de cette guerre. C'est peut-être pour cela qu'il s'y trouvait aussi bien. Avec ça, une de ses carrures, l'aviron, sans doute le tennis. Ce qu'Albert n'aimait pas non plus, c'était ses poils. Des poils noirs, partout, jusque sur les phalanges, avec des touffes qui sortaient du col juste au-dessus de la pomme d'Adam. En temps de paix, il devait sûrement se raser plusieurs fois par jour pour ne pas avoir l'air louche. Il y avait certainement des femmes à qui ça faisait de l'effet, tous ces poils. Ce côté mâle, farouche, viril, vaguement espagnol. Rien que Cécile. Enfin, même sans parler de Cécile, Albert ne pouvait pas le blairer, le lieutenant Pradel. Et surtout, il s'en méfiait. Parce qu'il aimait charger, monter à l'assaut, attaquer, conquérir lui plaisait vraiment. Depuis quelque temps, justement, il était encore moins fringant qu'à l'accoutumée. Visiblement, la perspective d'un armistice lui mettait le moral à zéro, le coupait dans son élan patriotique. L'idée de la fin de la guerre, le lieutenant Pradel, ça le tuait. Il montrait des impatiences inquiétantes. Le manque d'entrain de la troupe l'embêtait beaucoup. Quand il arpentait les boyaux et s'adressait aux hommes, il avait beau mettre dans ses propos tout l'enthousiasme dont il était capable, évoquer l'écrasement de l'ennemi auquel une dernière giclée donnerait le coup de grâce, il n'obtenait guère que des bougonnements assez flous, les types opinaient prudemment du bonnet en piquant du nez sur leur godillots. « Ce n'était pas seulement la crainte de mourir, c'était l'idée de mourir maintenant. »« Mourir le dernier, » se disait Albert. « C'est comme mourir le premier, rien de plus con. » Or, c'est exactement ce qui allait se passer. Vous venez d'écouter le début du roman « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre qui obtint le prix Goncourt. Le livre n'est pas téléchargeable en PDF gratuitement. Mais le confinement va se lever progressivement dans les prochains jours. Il sera alors possible d'arpenter à nouveau les rayons de nos chères librairies. J'espère que ce petit bout de lecture vous aura permis tout de même de vous évader de votre canapé. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt.